0: Bienvenue sur Maman Boss, le podcast qui questionne les trajectoires professionnelles des mères. Je m'appelle Marie et j'ai créé cet espace de parole pour montrer la réalité de nos parcours et permettre à chacune de conjuguer à sa façon travail et maternité. Toutes les deux semaines, je vous propose d'écouter des portraits authentiques de femmes ordinaires, peu visibles et pourtant si nombreuses. Une fresque féminine à l'image de nos vies, parfois dures, parfois tendres, souvent riches et toujours intenses. Aujourd'hui, vous allez découvrir Tiffaine, maman de trois filles, sage-femme dans l'ouest de la France, et Mathilde, maman de deux filles, professeure d'art appliqué en Savoie. A priori, rien ne prédestinait ces deux femmes à se rencontrer et encore moins à travailler ensemble. Mais c'était sans compter sur la magie des réseaux sociaux. En effet, Mathilde et Tiffaine se sont connues sur Instagram. Leur maternité, leurs convictions écologiques et féministes les ont rapprochées. Et un jour, ensemble, elles ont fait le constat assez amer qu'il n'existait aucun livre pour expliquer leur corps à leur petite fille. Alors ce livre, elles l'ont fait. Le Petit illustré de l'intimité est disponible depuis hier dans toutes les librairies. Bonjour Mathilde et Tiffaine, bienvenue à mon micro. Je suis ravie de vous accueillir pour cet épisode. Je vous propose que vous nous racontiez chacune votre parcours et puis ensuite que vous nous parliez de votre projet commun qui vous réunit. On va démarrer les présentations avec Tiffen. Tiffen, est-ce que tu peux nous dire de qui tu es la maman et dans quoi tu bosses
1: Salut, donc moi c'est Tiffen, je suis sage-femme et j'ai trois petites filles qui ont 7, 6 et bientôt 4 ans. Donc je suis sage-femme à l'hôpital depuis à peu près 12 ans.
0: Et pourquoi tu as choisi ce métier au départ Qu'est-ce qui t'intéressait Qu'est-ce qui t'a attiré dans ce métier de sage-femme
1: alors, pour tout te dire, euh, on doit choisir euh, un métier euh, en terminale et je ne savais pas du tout euh, quoi faire. Et puis, un jour, j'ai eu une révélation. Euh, je me suis dit, tiens, et pourquoi pas sage-femme? Je ne connaissais pas du tout, je savais pas euh, ce qu'il fallait faire ou pas faire, euh, je savais pas ce que c'était exactement. Euh, tout le monde me disait « Ah là là, fais attention, il faut que tu fasses médecine, c'est difficile euh, ». Je, je, je m'en foutais. <rire> je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a tout de suite attirée. Je me suis dit « Tiens, ouais, si, en fait, je veux faire ça, quoi. Je veux faire ça.
0: » Est-ce que tu penses que le fait d'être sage-femme, ça a fait de toi une patiente particulière dans tes grossesses
1: alors euh une patiente euh, parce que euh, vraiment moi euh, j'ai vécu ma grossesse euh, comme si j'étais pas sage femme. Enfin ça j'ai mis du, mon côté sage femme euh, vraiment de côté et euh, je me suis plongée dans, dans toutes mes grossesses. Euh, j'ai été une patiente euh, lambda. Pas plus inquiète, pas moins inquiète, pas plus euh, hyper vigilante ou pas. Non, j'ai, vraiment, j'ai n'ai j'ai pas eu ce côté. Enfin, je pense. Hein. Après, peut-être que Céline, la sage-femme qui m'a suivie va dire « Ah si, attends, excuse-moi, mais tu as été plutôt chiante. » Mais non, non, j'ai, euh, j'ai, euh, j'ai embrassé euh, ce, cette maternité, euh, cette grossesse. J'ai détesté être enceinte. Ça, ça a été hyper difficile parce que je me suis pas dit « Tiens, euh, je vais détester ça. » J'ai vraiment détesté. Euh, je me voyais impotente, je me voyais grosse, je me voyais euh, euh, fatiguée et euh, ce n'était pas du tout moi. J'ai découvert une autre personnalité et ça m'a paru euh, vraiment euh, hyper particulier. Quoi. Donc euh, non, non, je ne pense pas, je n'ai j'ai pas, j'ai pas eu ce côté euh, d'hyper vigilance, je pense euh, qu'on peut se dire euh, si on est sage-femme. Non, non, pas du tout.
0: Et alors, à l'inverse, est-ce que tu penses que le fait d'être devenue mère, ça a changé ta pratique professionnelle
1: Alors par contre, dans ce sens-là, oui. Euh, surtout après mon premier accouchement, qui a été un peu difficile. Et oui, là, par contre, euh, ça a changé ma pratique. Je me suis dit... euh euh, ça a été peut-être une révélation et je me suis dit tiens je suis euh, meilleure sage-femme peut-être tu vois je comprends euh, par quoi sont passées les, les patientes je, j'ai compris euh, euh, tiens une séparation avec son bébé euh, ce que ça voulait dire euh, j'ai compris euh, tiens quand elles me disent ah oui vraiment j'ai hyper mal euh, ce que ça voulait dire enfin oui oui par contre je pense que j'étais beaucoup plus euh... alors c'est pas que j'ai pas été empathique avant quand ça sort de tes tripes quand tu as vécu un accouchement ben c'est sûr tu changes ta pratique quoi tu Enfin, en tout cas moi, je pense que personnellement, ça a vraiment changé ma pratique, ça a changé euh, mon regard de, de, de sage-femme, ça a changé mon regard euh, de maman. Enfin, je, tout c'est, euh, ouais, tout s'est emboîté. J'ai eu un accouchement compliqué, donc euh, je me suis beaucoup remise en question après cet accouchement. Sur ma pratique, je me trouvais, euh, je me suis dit tiens, t'as mal accouché, enfin, entre guillemets. Hein, euh, bah, comment tu peux faire ton métier enfin, J'ai eu une période vraiment hyper. Euh, Hyper difficile après, mon premier accouchement. Et j'ai remis un deuxième enfant. Ben, elles ont 16 mois d'écart, mes premières, ben, pour, me, pour me réapproprier mon métier de sage-femme. Tu vois par exemple et j'ai vécu un accouchement, mon deuxième accouchement, ça m'a réconcilié avec euh, ben, mon, euh, mon métier de sage-femme, ça m'a réconcilié avec euh, avec plein de choses. Ça a été mon, mon pansement quoi, mon deuxième accouchement. Je me suis dit ah si tu le peux le faire, tu peux montrer euh, aux, aux gens, aux autres personnes que tu as vécu un truc euh, ben, difficile, mais qu'ensuite tu peux tu peux faire quelque chose de, de super. Et ça ça m'a vraiment réconcilié. Ouais. Avoir mes trois filles ça m'a ça m'a ouvert une sais bah, pas, ça m'a fait un déclic dans ma tête de sage-femme.
0: Je propose qu'on démarre les présentations avec Mathilde. Mathilde, est-ce que tu peux nous dire de qui tu es la maman et dans quoi tu bosses
2: Bonjour, moi c'est Mathilde. Alors moi, je suis euh, la maman de deux petites filles. Euh, je suis professeure d'art appliqué en lycée professionnel.
0: Est-ce que tu peux nous raconter comment s'est passé ton entrée dans le monde du travail Quel a été le premier métier que tu as exercé par exemple
2: j'ai toujours été dans l'art appliqué. Ça, c'était, c'est quelque chose qui a parcouru toute ma vie. Contrairement à Tiffen, moi, j'ai toujours su ce que je voulais faire. Pas forcément quel métier, mais j'ai toujours su que je serais une créative. J'ai plusieurs fois changé d'axe. Alors, les arts appliqués, souvent, on appelle ça le design. C'est plus facile. En fait, c'est tout ce qui est création appliquée à l'industrie et au commerce. C'est tout ce qui est euh, design, stylisme, architecture, euh, communication visuelle. Quand j'étais euh, en collège, je voulais être euh, costumière, puis styliste. Puis finalement, euh, je ne sais pas exactement comment, mais j'ai fini par faire des études de dessin animé. Et euh, j'ai commencé par travailler euh, dans l'animation. Donc J'étais euh, animatrice, donc je faisais, je faisais bouger les petits personnages qu'on voit dans les dessins animés. Et surtout dans les jeux vidéo. Et en fait, euh, alors quand j'ai commencé, c'était euh, c'était vraiment le début de la, de, on va dire, c'est, c'est très bizarre de dire ça comme ça, mais de l'ouverture de ce métier aux femmes. Quand j'ai fait mes premiers stages euh, en dessin animé, euh, j'étais très souvent la seule animatrice fille. Et en fait, euh, il faut savoir que quand on est dans le dessin animé, on est intermittent du spectacle la plupart du temps. Donc, c'est un monde très particulier, assez fermé, où on est toujours euh, tout le temps à la recherche d'un job parce que c'est des petites productions qui s'enchaînent euh, dans différents studios, qu'il n'y en a pas partout en France. Il y a Paris. Euh, à l'époque, il y avait Paris et Angoulême. Voilà. Et donc, euh, très vite, euh, le, le choix de, de cette profession, elle, elle est entrée en, en collision avec mes choix de vie personnelle. C'est-à-dire que euh, j'ai rencontré mon compagnon via le dessin animé, donc il était animateur aussi. Et en fait, très vite, on s'est rendu compte que ben, pour faire une famille, ce serait très compliqué parce que c'est beaucoup, beaucoup de travail, euh, des horaires euh, qui sont souvent euh, dépassés. Quand j'étais en studio, ça arrivait, que, voilà, que, ça arrivait euh, quasiment jamais qu'on finisse avant 19h. Euh, voilà, c'est n'est pas forcément évident. Et c'est forcément, ça veut forcément dire vivre en ville. Et en fait, je me suis très vite rendue compte, en même temps que je me suis rendue compte, euh, je pense, de mes convictions écologiques, etc., que ce n'était pas de ça que j'avais envie, en fait, dans la vie. Euh, il se trouve que ça s'est couplé avec une mauvaise expérience professionnelle. Euh, j'ai eu la chance, ce qui est très rare dans ce métier, d'être euh, en CDI pendant très peu de temps. Mais en fait, ce sont des faux CDI, c'est-à-dire que c'est des CDI avec des entreprises qui euh, licencient euh, quand euh, les projets sont finis. Tout ça, ça s'est couplé et je me suis dit c'est un signal, c'est le moment, euh, c'est l'occasion que tu n'auras plus jamais pour bouger, pour euh, faire autre chose de ta vie. Et du coup, j'ai repris mes études euh, alors que j'étais déjà bien installée, hein, j'avais un crédit immobilier sur le dos, euh, j'ai tout lâché pour avoir un un équivalent, euh, enfin un master d'ailleurs, j'ai vraiment fait un master, pour pouvoir passer le concours et être prof d'art appliqué. Je m'étais toujours dit que je serais prof un jour. C'est pas du tout un, un, une orientation par défaut, mais je m'étais dit je ferais ça euh, voilà plus tard, quand j'aurai de la bouteille, et je serai prof euh, d'art appliqué euh, dans le supérieur. Et en fait, euh, la vie a fait que je suis prof d'art appliqué en lycée professionnel, avec des élèves qui euh, n'ont pas du tout la passion que j'ai pour l'art appliqué. C'est un vrai challenge, en fait, de leur montrer, euh, de leur faire partager euh, ma passion pour tout ce qui est euh, créatif et visuel.
0: Tu nous as dit que toi, tu avais l'idée de changer de métier parce que tu estimais que ton métier, ton premier métier, ton métier initial serait difficilement compatible avec une vie de famille. Alors du coup, par rapport à ce parcours d'enseignante, tes enfants sont arrivés à quel moment
2: euh, J'ai eu le concours. Et je travaillais en, en parallèle parce que bah, j'avais un crédit, donc il fallait quand même que je gagne des sous. Donc, j'étais contractuelle dans l'éducation nationale. En même temps, je passais mon master. Et c'est à ce moment-là qu'avec mon compagnon, on a décidé de se lancer à faire un enfant. Et il se trouve que c'est aussi à ce moment-là qu'on a découvert que j'avais une endométriose et que du coup, ce ne serait pas aussi facile que ça de faire un enfant. Et donc... Euh, on a vécu deux ans très, très, très chargés, où donc, je travaillais, je finissais mes études et je faisais une FIV en même temps. Tant de dire que euh, c'était un petit peu costaud au niveau gestion de planning, fatigue et tout ça, mais, euh, mais voilà, on a tout fait en même temps. Et du coup, quand, j'ai, euh, donc j'ai, quand on devient prof, on a une année de stage et euh, en fait j'ai, fait, j'ai fini ma FIV euh, sur cette année de stage et je suis arrivée... Euh, à mon premier poste en Savoie, donc j'ai été mutée de Lille à Moutier. <rire> voilà. c'est, je pense que c'est difficile de faire plus loin et j'étais enceinte de trois
0: mois. Et euh, en 2020, tu as lancé une autre activité, c'est ça, avec ton conjoint Est-ce que tu peux nous raconter cette histoire-là
2: donc avec mon compagnon on est arrivé euh, on arrivé en Savoie, euh, lui a dû quitter son son job dans l'animation donc pour me suivre, euh, il a fait un rapprochement de conjoint. Du coup euh, quand notre fille est née, euh, j'avais la chance déjà d'avoir un papa qui était à la maison puisque Romain est auteur de bande dessinée aussi donc euh, du coup il, il s'est consacré à ses BD et euh, donc il travaillait de de la maison donc il était euh, tout le temps là et euh, très vite euh, il a eu envie, je pense aussi, pour, euh, pour contrebalancer le, le côté très numérique en fait, du dessin animé, il a eu envie de faire des choses avec ses mains, et il a eu de fa- envie de faire des choses avec ses mains pour sa fille. Et donc, euh, naturellement, il a eu envie de lui fabriquer, euh, de lui fabriquer un jouet. On avait un, un grand balcon à l'époque, on était en appartement. Il, est allé acheter, enfin, il a ramené du bois en fait, de chez ses parents, et euh, il a commencé à lui sculpter euh, un petit robot... Euh, Romain est passionné de, de méca, de, de robots et tout ça. Et donc, il a commencé à lui faire un petit robot mignon en bois qu'il a appelé euh, Albert parce qu'on venait de, d'acheter notre maison sur Albertville. Donc, euh, Albert, Albertville. Et en fait, très vite, nos amis nous ont dit mais il est trop cool ce, ce jouet, euh, tu peux pas nous en faire un. Et puis euh, des amis d'amis, et puis on a commencé à en offrir, et puis euh, on a eu d'autres commandes, etc. Et euh, ça a mis, euh, du coup, ça a mis sept ans. Mais au bout de sept ans, euh, on s'est lancés euh, tous les deux et on a créé euh, notre entreprise de jouets en bois, euh, design, fait à la main, écolo et non genré. Parce que c'était très important pour nous deux qu'on euh, voilà, a souvent tendance à, à penser que tout ce qui est euh, mécanique, robot, etc., c'est, c'est, c'est pour les petits garçons. Et nous, on a deux filles, et elles adorent ça. Et en fait, voilà, on avait euh, très envie de, de pouvoir faire partager ça aussi euh, à d'autres enfants. Et donc, voilà, on s'est lancé à deux. Donc, Romain Fabrique, et moi, je fais euh, tout ce qui est finition, communication, euh, graphisme, comptabilité, euh, tout ça. Et parallèlement, dans cette entreprise, donc, on a... Euh, une petite société, donc dans la même société, qui permet l'édition et qui permettra de rééditer les, les bandes dessinées de Romain et aussi qui permet de, d'éditer notre livre à toutes les deux. Voilà.
0: Avant qu'on rentre plus dans le détail de ce projet de livre qui vous réunit, je vous propose de nous raconter comment vous vous êtes connu.
1: Alors, euh, avec Mathilde, on s'est connu euh, sur Instagram. Euh, on a parlé beaucoup, beaucoup sur Instagram pendant euh, trois ans avant de, de se voir concrètement. Euh, on avait des univers qui nous qui se rassemblaient, qui nous rassemblaient. On avait euh, des, des filles, donc euh, c'est ça qui nous a réunis aussi. On avait euh, un mode de vie euh, qui, qui se ressemblait, on avait des convictions euh, semblables, notre féminisme qui nous qui nous engageait euh, envers notre communauté et, euh, et donc on se retrouvait l'une dans l'autre. Et euh, nos filles, en fait, ont pratiquement le même âge. Le même âge On a euh, notre dernière qui est née en 2017 à quelques jours d'intervalle.
2: Donc oui, euh, ça faisait quelque temps qu'on discutait euh, toutes les deux sur Instagram, qu'on se suivait, euh, comme on peut suivre des fois des des filles qui sont chouettes sur Instagram. Et puis euh, un jour, euh, ma fille euh, m'a posé des questions relatives à son sexe euh, et je me suis dit « Oh là là, il faut que je trouve un support pour lui expliquer un peu comment c'est fait fait, le fonctionnement ». Et du coup, j'ai commencé euh, à chercher. Et à ce moment-là, euh, il se trouve qu'à la radio, euh, il y avait euh, la promotion d'un livre de Michel Simès qui s'appelle « Quand ça va, quand ça va pas ?» Et euh, je me suis dit « Ah, bah alors là, c'est, c'est l'univers qui me renvoie un signe. Euh, c'est exactement ce dont j'ai besoin. » Alors, le gars, il explique qu'il prend chaque partie du corps et qu'il explique le fonctionnement et qu'il explique ce qui se passe quand on est malade sur les maladies les plus courantes. Donc, je me dis bah, « Super, je vais, je vais acheter ça. » Je l'achète sur Internet et quand je le reçois, tout de suite, ma fille était à fond, je l'ouvre et tout ça. Et euh, là, je me rends compte que sur la partie qui m'intéressait, sur la partie qui concernait le sexe, en fait, il euh, bah, y a une demi-page. Et que euh, pour l'auteur, il euh, y a un seul trou au niveau du sexe pour les petites filles et qu'il est relié à la vessie. Et que si jamais il y a un problème, c'est qu'elles ne se sont pas bien lavées. Donc, j'étais là. Ok, donc euh, ça va être un petit peu compliqué de lui expliquer des choses. Et euh, sur le coup, j'étais un peu, euh, j'étais un peu remontée. Quoi. Du coup, je suis allée sur Instagram et je dis « Ah, regardez le livre, tout ça ». Et Tiffane était là à ce moment-là et elle a rebondi tout de suite. Elle me dit « Mais c'est n'importe quoi, pas possible de dire des choses pareilles aux enfants. Attends, il doit y avoir autre chose. » On s'est dit « Il faut qu'on cherche chacune de notre côté, c'est pas possible. Il doit y, il doit y avoir un livre qui parle de ça. Un livre mieux qui parle de ça, qui parle vraiment du sexe, du coup des petites filles parce que nous on a de, des petites filles vraiment qui parlent de tout quoi. Et euh, donc on est allé à la, à la bibliothèque, on a cherché sur internet et, et, en, fait, euh, et en fait on n'a pas trouvé.
1: Ouais bah, soit c'est des, des livres qui sont très enfantins. Donc avec des termes qui ne nous convenaient, convenaient pas en fait, avec des termes Z, euh, euh, fin, des, des termes de bébé, euh, et pas avec les vrais mots en fait. Et puis même, il n'y a pas marqué de clitoris, il n'y avait pas marqué grande lèvre, il n'y avait pas marqué, euh, je ne sais pas, glande de Bartholin. Enfin, il n'y avait pas du tout euh, euh, l'anatomie vraiment expliquée pour, euh, pour des enfants quoi. Donc euh, euh, là, on s'est dit, tiens, et... Chiche, si on en faisait un, moi je suis sage-femme et toi, t'es, euh, toi tu fais euh, des beaux dessins, es illustratrice, es prof d'art appliqué. Euh, si on mettait notre, euh, nos, nos, nos deux savoir-faire euh, et nos deux savoirs euh, ben, dans un livre.
0: Comment on passe de discuter sur Instagram, avoir une idée, à eh bien tiens, si on faisait un livre, qu'est-ce qui vous a animé, qu'est-ce qui vous a porté, qu'est-ce qui vous a poussé à passer à l'action et à, à réaliser ce livre
2: ça, c'est facile, c'est l'enthousiasme de Tiffen. Tiffen, elle a tout de suite été à fond. Elle m'a dit euh, « Non, mais ça n'existe pas. Bah, c'est pas grave, on le fait. » Je suis là « Ok, euh, d'accord. Bah, c'est quand même un peu long de faire un livre. C'est un peu compliqué. Puis, il faut qu'on trouve un éditeur et tout. Moi, je ne saurais pas à l'auto-éditer et tout. » Et puis, mais bah, si Si, si, tu vas voir. » De toute façon, forcément, si nous, on en a besoin, on n'est pas les seuls. Et forcément, ça va intéresser un éditeur. Bon, il se trouve que sur le moment, quand on a envoyé le projet, on n'a pas eu de retour. Bon, c'était aussi le premier confinement. Mais en fait, elle avait raison. On, a été, on était capable de le faire. En fait, on a fonctionné euh, tout de suite en, en un duo, je trouve, qui, f- qui est chouette parce qu'on est toutes les deux très enthousiastes. Moi, j'ai l'impression qu'on a toujours, on s'est toujours contrebalancé. Quand il y en a une qui était un petit peu moins présente, un petit peu moins à fond, l'autre prenait le dessus. Et inversement, et du coup, ça a été très naturel et ça, ça a super bien, ça a super bien
1: fonctionné. Alors, on est des boosters l'une pour l'autre. Je trouve, il y en a une qui fait quelque chose, l'autre, bah, elle, est, elle, a d'autres choses à faire, et puis, paf, on rebondit l'une sur l'autre. C'est vraiment intéressant. Mais moi, je pense que ce qui nous a motivé aussi. Je trouve que Instagram, faut, enfin, faut dire que ce réseau, ça nous a, c'est ça qui nous a réunis. C'est, c'est extraordinaire. Alors, on peut dire plein de choses sur ce réseau social que c'est euh, Nul, qu'il y a plein de choses de nul, et effectivement, mais en tout cas, nous, euh, c'est grâce à Instagram qu'on s'est rencontrés, et euh, grâce à Instagram qu'on a fait ce livre. Donc, euh, c'est vrai que je ne veux pas faire de la pub pour ce réseau social, mais euh, c'est via via ce euh, biais-là, et je ne sais pas, ça nous a donné des ailes euh, de nous voir, de nous. Enfin, je ne sais pas, Mathilde, je ne sais pas, ça nous a boostés, quoi. hein. Oui, je suis tout à fait d'accord, et surtout. euh
2: on a eu de la chance d'être euh, porté. Euh, donc, on a décidé de faire un, un financement participatif pour le livre. Et euh, au moment où on a lancé ça, on s'est retrouvé porté par une espèce de vague d'enthousiasme et de bienveillance qui ne s'est jamais arrêtée. C'est-à-dire qu'encore maintenant, on est porté par des messages quotidiens de gens qui nous disent « mais on a tellement hâte, c'est un projet tellement bien, tellement utile enfin, ». Je veux dire, il y a une espèce de de trucs un peu magiques autour de ce projet qui fait que, pour l'instant, tout est super évident.
0: Et justement, vous l'avez évoqué, vous avez fait donc une campagne de, de financement participatif. Pourquoi vous avez fait ce choix-là, en fait Est-ce que vous avez exploré d'autres pistes Comment ça s'est passé Parce que j'imagine que quand on décide de faire un livre, assez rapidement, la question financière se pose.
1: Alors, au début, déjà, euh, quand on a fait le, notre livre, euh, il y a un an et demi, on l'a envoyé à des, à des éditeurs. Et aucun ne nous a répondu, euh, aucun s'est dit « tiens, euh, c'est super », mais en même temps, ce n'était pas du tout le, le même livre que maintenant. Donc, il était beaucoup plus enfantin, il y avait des pop-up, des trucs à, à tirer, à... c'était vraiment pour les, les 3-6 ans. Et en fait, on a été un peu frustrés toutes les deux et on s'est dit « tiens, euh, si on allait plus loin en fait, si on allait plus loin, si on expliquait plus les choses, si on allait… Euh, plus que l'anatomie en fait, parce qu'au début c'était vraiment que sur l'anatomie. Et là on a rajouté des pages euh, sur le genre, sur le consentement, sur euh, la puberté, sur beaucoup de choses. Donc euh, on a fait un livre beaucoup plus complet. En décembre on s'est dit, euh, bon il faut vraiment qu'on se lance, il n'y a personne. Et euh, on avait un peu peur de faire une campagne de crowdfunding, mais euh, Mathilde... Elle a appuyé sur la touche « Envoyer <rire> » du crowdfunding et euh, c'était parti, en fait. Vraiment, ça a été… Euh, voilà, on s'est dit bah, « Ouais, ok, on lance l'aventure euh, et, puis, euh, et puis voilà, on verra ce qui se passe. » Je rebondis juste sur ce que disait Tiffen. c'est Encore une fois, c'est cette
2: histoire de, de, d'alignement des planètes. En fait, euh, on n'avait pas laissé tomber parce que souvent, on se renvoyait des messages sur Instagram en disant « Non, mais attends… » on. on Il faut vraiment le faire, ce truc. Il faut vraiment le faire. Mais euh, voilà, ça nous avait quand même un peu refroidi de ne pas avoir euh, eu de retour des éditeurs. Euh, Donc, moi, euh, Romain, il il a déjà, euh, mon compagnon, il a déjà édité plusieurs livres. Je sais que c'est compliqué, etc. Et je n'étais pas sûre d'avoir les épaules pour euh, qu'on le fasse. Et surtout, on n'avait pas la structure juridique. Tant que nous, on n'a pas eu. euh, le, la structure de l'Atelier de la Belle Étoile, donc, qui est la structure de notre marque de jouets en bois et du coup notre, notre éd- marque éditoriale qui s'appelle les éditions de l'Atelier de la Belle Étoile. Tant qu'on n'a pas eu ça, moi je ne me voyais pas le, le faire. Je me suis dit c- ce serait trop compliqué. Et puis voilà, je ne sais pas pourquoi, comment, euh, à la rentrée de janvier, ça devait être, euh, tu sais, dans les genres de bonnes trucs de bonnes résolutions qu'on se dit. Se... Je crois que c'est Tiffany qui est revenue vers moi en disant hey, « Eh, on n'abandonne pas hein. !» Je dis, bah non, on n'abandonne pas. Et je sais pas, sur le moment, je me suis dit, non, mais elle a raison, on n'abandonne pas. Et j'ai créé, un soir dans le bain, j'ai créé le compte Instagram. Et Tiffany était de garde, je crois. Et du coup, quand elle a vu le message, euh, je lui ai envoyé un message en disant, ça y est, j'ai créé le compte, tiens, voilà les codes, j'ai mis des images, euh, j'ai pas écrit tous les textes, tu peux compléter. Et en fait, elle a été tellement à fond. Je pense qu'elle a été tellement explosée de sa garde aussi. Elle n'a pas tout lu le message. Elle a dit « c'est super !» Et elle a partagé à tout le monde. Et là, du coup, il eh ben, y a eu cette espèce de vague, justement, de, de, d'abonnements de gens qui nous aimaient « c'est super Quand est-ce que sort le livre ?» Mais nous, le livre, il n'était pas fini. On n'avait pas lancé le crowdfunding. On n'était pas du tout prête. Et donc, on a lancé euh, le crowdfunding en deux jours top chrono.
1: Et
0: alors, ça s'est passé comment cette campagne
1: tout allait bien parce que j'allais voir ma sœur à Annecy, qui à Albertville. Et là, on s'est dit, mais c'est bon, il faut qu'on se rencontre. Et en fait, on s'est rencontrés, c'était la deuxième fois qu'on se voyait avec Mathilde. Et on, on a fait le livre en une journée chez ma sœur. Enfin, en une journée, non, mais en gros, on avait en une journée, on avait tout. Quoi.
2: Pas tout à fait, parce qu'on avait quand même un proto-livre et puis on avait tout réécrit. Et on avait retravaillé chacune de notre côté. Donc, ce n'était pas non plus aussi rapidement, mais c'est vrai qu'on s'est... Le, le livre, il a été fait euh, très... Enfin, euh, le, le, le crowdfunding, en tout cas, on, il a été lancé très vite et de façon euh, très, un peu ingénue, un peu honnête, en fait, en disant, bon, ben voilà, euh, on a cette idée, on est en train de se lancer, qui nous suit On l'a pas surréfléchi, ce livre. Enfin, euh, en tout cas, cette campagne. Du coup, en fait, je pense que c'est ça qui fonctionne aussi, c'est que... Si on s'était posé trop de questions sur les chiffres, sur qu'est-ce qu'il fallait faire, sur comment, peut-être on l'aurait jamais fait. Et là, on s'est vraiment lancé sur le crowdfunding. Voilà, comme ça, quoi, euh, à l'arrache. Et euh, on avait prévu de vendre 750 livres en pré-vente pour pouvoir imprimer le livre. On en a vendu 2500. Et cette espèce de de vague nous a porté. On a été, euh, on avait déjà quand même bien écrit le livre. On avait une trame, on avait déjà des illustrations, on avait quand même déjà bien avancé, mais il n'était pas du tout fini. Et on s'était, euh, on s'était rencontrés qu'une fois, en effet. Donc, on s'est re-rencontrés parce que Tiffen allait chez sa sœur, à Annecy. Et là, euh, bah, comme à chaque fois qu'on s'est vu, en fait, c'est, c'est un ping-pong, quoi. Je lance un truc, elle rebondit, on, on, on se le passe l'une l'autre, euh, et c'est, c'est super cool. Et du coup, ça va vite. Et puis après, on a aussi beaucoup retravaillé le livre... Euh, avec euh, tous les gens qui nous ont envoyé des messages sur, euh, sur Instagram, avec ce que vous parlez de ça et
1: comment Quand on dit que c'est participatif, ça a été vraiment participatif. On a, on a eu beaucoup de... Eh ben, déjà, rien que le titre, en fait. Parce qu'au début, le titre, ça s'appelait euh, « Le petit illustré du sexe féminin ». Et euh, tout de suite, on a eu des retours en disant « Non, c'est pas du tout inclusif, ça va pas du tout. Euh, euh, il faut que vous, vous refassiez ça. » Si vous dites que euh, vous faites un, un, un livre inclusif, bah, ce titre-là, ça ne va pas du tout. Et euh, donc, c'est grâce aux, aux personnes sur, sur Instagram aussi hein, euh, que ce titre, il est devenu euh, ce qu'il est maintenant, quoi, le petit indistré de l'intimité, euh, de la vue du vagin, etc. Quoi. Quand on dit participatif, c'est que c'est vraiment participatif. Ouais, et puis, on a eu des super retours et des,
2: des, vraiment, des, on a eu des très bonnes idées euh, de gens, des choses auxquelles on n'avait pas forcément pensé, sur les dessins, sur... Euh, alors pas tout, hein. on a eu aussi des, des, des propositions complètement what the fuck, hein. <rire> faut être honnête, on a bien rigolé parfois, mais, euh, mais par contre euh, on a eu des, des idées qui nous ont fait rebondir, on a eu euh, beaucoup de gens qui se sont proposés pour euh, nous aider, nous relire. On a par exemple rencontré la graphiste qui nous a aidé à, à finaliser la mise en page du livre sur la fin. Elle s'est proposée d'elle-même euh, sur Instagram. Et on a eu aussi euh, des contacts avec une association euh, trans qui euh, a relu aussi la partie sur le genre. Donc ça, c'est, tout ça, c'est, ça n'aurait pas été possible sans Instagram.
0: Et alors, suite à la campagne de financement, quand le projet a commencé à devenir plus concret, j'imagine que vous avez dû chercher des prestataires, des fournisseurs pour travailler avec vous. Concrètement, comment ça s'est passé Avec qui vous avez travaillé
2: Alors, au, au départ... On a commencé à chercher et en fait, on n'a pas beaucoup cherché puisqu'on a eu beaucoup de chance. Les prestataires sont, sont venus à nous. <rire> Ça, c'est quand même assez la classe. On s'est dit tant qu'à euh, tout faire toute seule, autant le faire avec, en allant jusqu'au bout de nos convictions, en faisant voilà, faire tout en France par des entreprises qui sont éthiques, euh, locales. On a, on a trouvé un imprimeur de choc euh, qui est à Rennes. C'est une scope, donc euh, c'est une entreprise qui est coopérative. Euh, nos livres vont être envoyés par euh, un ESAT, un atelier qui emploie des personnes en situation de handicap. Nos contreparties brodées ont été faites par euh, Indigeste, qui est une, une brodeuse qui est à Coutances. Et puis, notre distributeur, puisque le livre va sortir en librairie. Pareil, on est tombé sur des femmes qui croient vraiment à fond dans le projet, euh, qui sont euh, adorables et qui euh, prennent le temps de faire de la pédagogie pour nous expliquer mais comment, en fait, on, comment est-ce qu'on sort un livre en librairie, parce que ce n'est pas notre métier.
1: Et puis, on a aussi nos miroirs, petits miroirs vulves qui sont faits à Lyon.
2: Et voilà, on a vraiment de la chance de tomber sur que des, des, des personnes... Euh, hyper bienveillante, hyper entourante et, euh, et en plus, euh, voilà, très éthique, très à taille humaine. Et je pense que ça, c'est ce qui rend le projet encore plus beau.
0: Moi, je voulais vous demander, c'est quoi votre objectif à travers ce projet S'il y a un message principal que, que vous vouliez faire passer, que vous voulez porter, ce serait quoi
1: euh, Que tout le monde puisse avoir euh, la connaissance de son corps. Alors moi, en tant que sage-femme, déjà, rien qu'en tant que sage-femme, c'est que je, je, je vois tout, à toutes mes gardes, je vois des personnes qui ne savent pas du tout du tout, comment elles sont faites, c'est euh, comment elles fonctionnent. Et c'est vraiment ce livre, c'est pour ça qu'on a fait des, des dons à des associations. On, je veux, on veut que ça soit partagé par tout le monde en fait. C'est vraiment, on veut, on veut que ça soit accessible pour tous et pour toutes. C'est-à-dire, c'est un livre pour tout le monde. Parce que euh, si, si tu sais, eh ben, euh, ça t'ouvre des tonnes de portes et ça, 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 ça ouvre aussi le respect de l'autre, euh, ça ouvre la tolérance. Si des choses ne sont plus. Inconnu, eh ben ça fait plus peur, en fait. Donc, euh, c'est simple. Je ne sais pas, Mathilde, ce que tu en penses, mais...
2: Oui, ouais, je suis tout à fait d'accord. Et euh, je pense qu'en effet, euh, Tiffaine pourrait raconter, euh, de par son métier, euh, des anecdotes euh, qui ne sont euh, pas piquées des hannetons. Euh, moi, dans mon métier de, de prof, je recueille très souvent euh, euh, la parole des élèves, et ils ont des fois, des, pareil, mais des questions, des trucs, mais, mais c'est hallucinant. C'est, je veux dire, c'est, on se dit, mais ce n'est pas possible. Enfin, je veux dire, c'est pas vous savez ça quand même. Et non, moi, mes élèves, ils ont entre 15 et 19 ans. quoi. Et il y en a qui ne savent pas comment on prend la pilule, ils ne savent pas comment se protéger des maladies sexuellement transmissibles, ils ne savent pas qu'on ne fait pas pipi par le vagin, on est face à une, une vraie méconnaissance. Au départ, notre idée, c'était vraiment même pas de gagner quelque chose avec ce livre. On a toutes les deux un travail à plein temps. Ce livre, on l'a vraiment fait d'un point de vue militant, parce qu'on avait envie que ce livre existe pour nos filles, mais pas que pour nos filles. Et c'est pour ça que ce qu'on voulait par-dessus tout, c'était qu'il soit le plus diffusé. D'où le, les dons aux associations, de proposer un prix qui est juste aussi, euh, de, de, voilà, de, de l'ouvrir le, le, le maximum, vraiment, profondément, je crois qu'on a envie que ce livre il soit diffusé.
1: C'est de la prévention en fait, vraiment, c'est de la prévention. On est dans la. Et c'est pour ça que je pense que notre livre, il a été le premier euh, livre à être labellisé euh, pour euh, la chaire de l'UNESCO Santé Sexuelle, mais c'est parce que vraiment, euh, ça fait partie euh, bah, de l'éducation à la santé sexuelle, notre livre. Ça devrait être euh, euh, normalisé en fait, tu vois. On devrait. Tout le monde devrait dire. ça doit plus être tabou en fait. Vraiment, le, on, on parle de tabou. Enfin, c'est vraiment parce que dans certaines familles c'est tabou. On n'en parle pas de du sexe, euh, du sexe. Mais euh, quand je dis sexe, c'est euh, sexe anatomique. C'est même pas euh, des positions euh, du Sutra. Donc euh, c'est, euh, on devrait, euh, tout le monde devrait dire euh, savoir bah, qu'on a des grandes lèvres, des petites lèvres, euh, que ben bah, elles peuvent être de toutes les formes. C'est un message de de tolérance, de respect, euh, de savoir-vivre. Euh, euh, voilà. Le mot « sexe » fait peur, parce que « sexe », c'est un mot fourre-tout. Et, et en fait, euh,
2: l'éducation sexuelle, ça commence tout de suite, dès tout petit. Et ça a l'air complètement évident euh, dit comme ça, mais c'est hyper important pour euh, l'empowerment. Pour, et, et toutes les études le montrent, c'est que pour euh, avoir une vie sexuelle respectueuse de soi et des autres, bah, il faut en fait que ce soit appris. Ce n'est pas un truc inné chez les humains. Il faut, voilà, il faut qu'on nous apprenne comment est-ce qu'on est fait. Tout ça, ça s'apprend. Ça ne nous viendrait pas à l'idée d'expliquer toute sa vie à un enfant qu'un chien, c'est un wawa. À un moment donné, on lui explique que c'est un chien. Mais par contre, pour son sexe, ça ne dérange pas de lui dire que ça c'est une zézette toute sa vie. À une personne qui, euh, à qui on a expliqué euh, depuis, ses, depuis ses trois ans qu'il avait une zézette sans lui dire qu'il y avait différents éléments dedans et qui va pour la première fois chez un, chez, chez un professionnel de santé et qui lui dit je « vais, je vais regarder votre vagin bah, », si c'est parce que c'est qu'un vagin, il tombe des nus. Et ça, c'est un truc qu'on devrait tous connaître depuis tout petit.
0: Moi, je voulais vous demander, est-ce que vous pensez vous arrêter là ou est-ce que vous avez euh, d'autres projets Est-ce qu'il y aura une suite à ce livre Qu'est-ce que que vous envisagez
1: Euh, Là, euh, on travaille sur le tome 2. Le tome 2, c'est sur euh, pénis, testicules, scrotum, etc. Et euh, normalement, euh, on va lancer une campagne campagne de crowdfunding euh, mai on pense, pour, euh, pour sortir ce livre en septembre. Et, mais on a d'autres projets, en fait on a plein d'autres projets, c'est dingue, parce que là c'est le tome 2, mais après on a un tome 3 qui arrive, après on, on pense au tome 4. Tome 2 sur le pénis, etc. Tome
2: 3 sur euh, la sexualité pour les plus grands, donc là vraiment contraception, la sexualité, les MST, la, la totale. Tome 4, euh, de revenir justement pour les plus petits, avec peut-être ce petit livre pop-up euh, pour les 3-6 ans, donc en dessous de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Et après, euh, on avait pensé peut-être aussi à un tome sur euh, tout ce qui est euh, procréation médicalement assistée, mais expliqué aux enfants.
1: Mais en fait, on va faire une collection, quoi tout simplement. Et
2: qui s'appelle euh, « Les petits illustrés de l'intimité
1: ». On montre euh, très modestement, en fait. Hein. <rire>
0: <rire> oui, voilà, on est lancé on est lancé nous. Euh. Vous nous l'avez dit, à vous deux, vous avez cinq enfants, vous travaillez toutes les deux à temps plein. Concrètement, vous êtes organisée comment pour trouver le temps de travailler sur ce projet Est-ce que vous avez des choses particulières en place ou Comment ça s'est passé Concrètement, on n'est pas organisé, je crois. <rire> je crois
1: <qu'on... rire> concrètement. Oh, t'es quand même bien organisée. Oh, on a un drive bien organisé quand même. Hein. Et une boîte mail très bien organisée.
2: C'est vrai. Alors ça, euh, on a des outils bien organisés. Voilà. Mais par contre, au niveau de notre organisation de planning, si tu veux, comme Tiphaine, elle est parfois de nuit, parfois pas de nuit, parfois elle travaille elle travaille pas sur la journée. On est des horaires toujours décalés. Moi, je sais jamais trop si elle travaille ou pas. Je crois que notre organisation, dis-moi si je me trompe, mais c'est qu'en fait, dès qu'on a un temps libre, euh, l'une ou l'autre, le soir ou la journée ou entre midi et deux, on, on essaye de bosser dessus on s'appelle, si, la personne, si l'autre répond, tant mieux, si elle ne répond pas, on réessaye plus tard. Et en fait, ce qui marche hyper bien pour nous, c'est qu'on a en effet un, un, une adresse mail très organisée, un drive très organisé, et en fait, on travaille, on travaille sur les mêmes fichiers, au même moment, tout est, sur, tout est numérique.
0: Et c'est une de vous deux qui a, qui a mis en place ces outils, qui les a euh, structurés, etc., ça s'est fait, euh, ça s'est fait de façon spontanée
1: C'est la voisine ça, c'est la voisine Mathilde. Ça Moi, je suis une, je suis une bite ou une vulve en, en informatique. Alors, si tu veux, non, c'est pas moi, c'est, c'est sûr. À chaque fois, je suis là. Wow, attends, mais il n'y a plus de, de mails Mathilde. Mais non, mais je les ai tous organisés. Tu as des, des sous-boîtes mail. Ah ouais d'accord, attends, je ne savais même pas qu'on pouvait faire ça. <rire> non, non, Mathilde, elle est hyper, euh, là-dessus, elle est hyper performante. Moi, je, je découvre. Vous diriez ça,
2: que moi, je suis carré à des gens qui me connaissent je suis la femme la plus bordélique de la planète. Mais c'est vrai que j'aime bien quand mes mailles sont bien classés et que, et que euh, tout est dans des bons dossiers. Et ça, c'est, ça par exemple, c'est un, un super tips euh, de, d'organisation du dessin animé. Euh, dans le dessin animé, on travaille en équipe. Tout est sur des grands serveurs où on met tout le travail. Parce que euh, dans un dessin animé, on n'est pas tout seul à travailler. On est des grosses équipes et on travaille tous sur des petits morceaux de plan. Tout doit être archi-bien classé, avec une, une nomenclature très précise. Sinon, en fait, c'est un bordel pas possible et personne ne s'y retrouve. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui m'est resté. C'est qu'il faut que les dossiers euh, voilà, soient, dans, soient bien classés. Il n'y a aucun, aucun document qui s'appelle Doc 1. Ça, ça n'existe pas. Ce n'est pas possible, ça va me rendre ouf. C'est un petit truc qui m'est resté et qui est bien pratique.
0: Mener un projet comme ça à distance, en, sans se voir, etc., ça nécessite... Euh... Enfin voilà, sans être côte à côte, ça nécessite quand même, même si vous êtes a priori pas organisé, ça nécessite forcément à un moment euh, de la coordination et de la synchronisation. Enfin...
1: Ah mais c'est sûr. Ah non, 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 mais vraiment, ça nous a... Vraiment, l'organisation qu'on a, elle est... Elle est... La non-organisation qu'on a, elle est, elle est top. Enfin, vraiment, on s'y retrouve toutes les deux. Non, on a beaucoup travaillé le soir hein, quand même. Hein. Enfin, on, se... on s'appelait énormément le soir, jusqu'à pas d'heure. On était là... Enfin, je pense que nos compagnons, à ce moment-là, ils, ont... ils nous ont pas beaucoup vus. Hein. Euh, ça a été, euh, on a eu euh, quand même deux mois, deux mois à bien bosser, euh, bien bosser beaucoup, beaucoup.
2: Ah bah c'est sûr que, disons que tous les soirs, euh, on, on était deux heures au téléphone euh, toutes les deux. À partir du moment où les enfants étaient couchés, c'était le top chrono. C'est parti, euh, Tiffane ne travaille pas, je, je suis là. On s'appelle, on bosse, on fait des modifications... Euh, en fait, c'est vrai que voilà, le, le numérique, on s'envoie des mails en disant ah j'ai vu une faute là, hop, il y a l'autre qui corrige. Ouais,
1: c'était, c'était un ping-pong permanent. Ah ouais, ouais quand il y en a une qui fait euh, une un post, l'autre fait une story. Enfin, c'est on, on, on a quand même, euh, on fonctionne super bien quand même. Je dois dire que c'est hyper agréable de travailler euh, ensemble.
0: Je vous propose de terminer avec euh, la conclusion rituelle dans ce podcast. Pour vous, c'est qui, c'est quoi une maman bosse Par exemple, si vous deviez me la décrire en trois mots, ce serait quoi
2: Moi, je dirais qu'une maman qui bosse, ce n'est pas forcément quelqu'un qui travaille dans le sens où on, on entend souvent le mot « travail ». C'est une maman qui s'accomplit en faisant quelque chose pour elle. Et pas que pour ses enfants. Même si, en fait, elle s'accomplit en faisant des trucs pour ses enfants. Je veux dire, si, euh, si elle s'accomplit en faisant des activités de ouf à ses enfants et l'école à la maison et tout ça, mais tant mieux, en fait, parce que c'est une maman bosse. Mais euh, si elle s'accomplit en partant euh, en business trip euh, et qu'elle revient et qu'elle est rechargée à bloc parce que c'est ça qui la fait vibrer et qu'après, elle est, elle est bien et qu'elle est un rôle modèle aussi pour ses enfants, ben voilà, pour moi, c'est ça, une maman bosse. C'est vraiment... Euh, une maman qui trouve ce qui lui fait du bien et qui lui permet d'être bien avec ses enfants.
1: C'est la maman universelle, en fait. Parce que toute maman bosse. La maman bosse, c'est la maman, c'est la maman qu'on, qu'on a toutes. C'est la maman universelle, celle qui est là. Maman bosse, et c'est tout le monde.
0: Merci beaucoup. C'est une très jolie définition. Cet épisode est un bel exemple d'entraide, de partage, de motivation et la preuve que de belles rencontres peuvent naître sur les réseaux et notamment sur Instagram où je suis pressée de vous retrouver pour échanger sur le compte Maman boss le podcast. Cet épisode est fini et la seule chose qui vous reste à faire désormais c'est d'aller commander immédiatement le petit illustré de l'intimité pour que l'information circule plus que jamais. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines et d'ici là, Maman Boss.